0: Aufgeladen. Der Zukunftspodcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeladen, dem Zukunftspodcast von ABB. Mein Name ist Robert Weber und wir sitzen heute in Ladenburg im Forschungszentrum und mir gegenüber sitzen Martin Hoffmann. Hallo. Hallo. Und Pablo Rodriguez. Hallo. Bevor wir jetzt in das Thema agile Methoden, über das wir heute sprechen wollen, einsteigen wollen, mal ganz kurz zum Forschungszentrum. Was machen Sie den ganzen lieben Tag hier und für wen machen Sie es?
1: Also ich bin Forschungsgruppenleiter im Bereich industrielle Datenanalysen, allgemeinsprachlich vielleicht industrielle KI genannt, wobei wir das Thema vielleicht ein bisschen anders definieren. Und unsere Hauptkunden am Forschungszentrum sind die internen Geschäftsbereiche und unsere Division und da hauptsächlich die Entwicklungseinheiten. Und
2: Sie, Pablo Rodriguez? So ich bin Projektleiter von Research and Development und äh, was ich mache hier mit meinen Teams mache, äh, dashäs meine Aufgabe natürlich, es ist Controlling und die Durchführung von der Projekte, aber ich mache auch technische Entwicklung und äh, was wir versuchen, äh, es ist zusammen mit meinem Team Lösungen von KI, dass am Ende unsere Kunden konnten etwas machen schneller oder sogar besser machen. Lassen Sie doch am Anfang mal
0: trotzdem versuchen, agile Methoden zu definieren. Was sind denn agile Methoden, die man nutzen kann?
2: In meinen Teams, normalerweise, wir haben eine erste Runde, wo wir sagen: Okay, dieses Projekt, das wir möchten äh, machen, passt besser Waterfall oder Agil? Wasserfallprojekte, okay. Ja, genau. Und dann Wasserfall bedeutet. Es ist planen und danach korrigieren, wenn etwas äh, funktioniert äh, nicht gut in der Planung und danach durchführen. Mhm. Aber wir hatten auch gelernt, dass es gibt Probleme, wo es ist nicht klar, was ist das Ende oder die Ergebnisse und deswegen wir nutzen normalerweise Scrum. Das ist eine Methode, dass äh, es ist gemacht in Sprints, normalerweise vier Wochen, wo die Leute oder das Team zusammen macht eine kleine Planung das ist, was wir wollen machen, mit der Richtlinie oder der Richtung, dass der Product Manager hat zu uns gegeben. Und mit das, wir lernen in jedem Sprint mit Retrospectives und am Ende, wir kriegen ein Ergebnis.
0: Was bringt das denn am Ende? Bringt das bessere Forschungsergebnisse, schnellere
1: Forschungsergebnisse, mehr Spaß an der Forschung? Was, was ist das Ergebnis? Ich glaube, so eine Mischung aus allem drei. Also ähm, Es äh, bringt auf jeden Fall schnellere Forschungsergebnisse. Besonders auch negative Forschungsergebnisse werden schneller sichtbar. Da, wo man früher viel Wasserfallprojekte gemacht hat, sehr, ich sag mal, die Forscher im stellen Kimmerlein gearbeitet hat und man vielleicht erst nach zwölf Monaten oder 20 Monaten oder noch länger gemerkt hat, dass etwas nicht optimal läuft oder vielleicht es auch kein Ergebnis gibt, wollen wir diesen Punkt einfach viel schneller erreichen, um dann auch zu sagen, das ist vielleicht ein Thema, was momentan noch nicht dran ist für die ABB, vielleicht erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, um dann aber halt unsere Kraft auf etwas zu verwenden, was dann, wie Herr Rodriguez schon gesagt hat, irgendwann in ein Produkt geht. Kann man sagen, agiles Arbeiten ist eine
0: Arbeitsphilosophie, eine Projektphilosophie und dann gibt es unterschiedliche Methoden, die darauf einzahlen?
1: Ich glaube, das kann man so sagen, genau. Es gibt einfach unterschiedliche Methoden, die man nutzen kann und je nach Projekt und je nach Teamzusammensetzung ist die eine Methode geeigneter als die andere. Scrum kommt jetzt aus dem Softwareentwicklungsbereich, Softwareforschungsbereich, in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Hardware, wird man das vielleicht anders nennen. Ich glaube, das ist eine der Charakteristiken von agilem Arbeiten, auch gegenüber dem normalen Arbeiten oder dem vorherigen Arbeiten, dass man sich nicht nur bewertet, wie gut sind unsere Projektergebnisse, sondern auch, wie gut haben wir zusammengearbeitet und wie gut haben die Methoden gepasst. Also man guckt sozusagen auf zwei Ebenen, wie können wir für die nächsten vier Wochen besser werden. Können Sie mir mal sagen, was sind denn noch
0: einige agile, konkrete Methoden, mit denen man so rangeht? Was gibt es da für einen Werkzeugkasten oder gibt
1: es überhaupt ein Werkzeug, wenn man aufmacht und sagt, wir machen das, das, das und das? Im Softwarebereich ähm, gibt es das sehr etabliert. Das ist ähm, zum Beispiel der Scrum-Prozess, in dem man ähm, eben nicht mehr sagt, eine einzelne Person oder ein Team kriegt ein Subprojekt und äh, führt das durch, ähm, sondern man sich im Idealfall täglich, in unserem Fall eher vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche, zu einem Huddle zusammenfindet. Wie heißt das? Huddle? Ein Huddle. Huddle. Ähm, ähm, kennt man aus dem Rugby, ja. sage ich mal. Ja. Wenn die Leute zusammenkommen, dann ist das, das, ist das ein ja. Huddle. Genau, und alle erzählen, was mache ich denn gerade? Was sind meine nächsten Herausforderungen, vor denen ich stehe? Man nutzt dann mit auch die Schwarmintelligenz, weil vielleicht Leute sagen, Mensch, das Problem hatte ich vor drei Wochen schon, das ist übrigens die Lösung, ähm, kannst dir die Arbeit sparen. Und definiert dann gemeinsam, was sind denn die nächsten Tasks, die man machen muss. Und das läuft dann immer so zwei Wochen oder vier Wochen Sprints ab. Da einigt sich das Projektteam drauf, was ihnen gut gefällt, sage ich mal, und was auch zum Projekt passt. Insofern im Softwarebereich ist das relativ klar definiert. Da gibt es die äh, entsprechenden Theorien, die Ausbildung da für gibt's die auch Projektleiter. Zu. Da gibt es mhm. Tools für ähm, Prozessbeschreibung, wie gesagt, auch Fortbildung in dem Bereich. Ähm, Im Hardwarebereich ist das ein bisschen schwieriger. Da gibt es auch äh, die Gedanken der agilen Entwicklung. Aber es ist eben... Es ist sehr viel schwieriger anzuwenden, weil man oh. immer, ja im Agilen oder auch im Scrum geht man immer davon aus, dass man ein Minimal Viable Product hat. Ja, also man will eigentlich schon nach den ersten zwei Wochen irgendein Ergebnis haben, was man anfassen kann. Im Softwarebereich ist das dann zum Beispiel eine Strichzeichnung am Anfang, eine Strichzeichnung von einem Benutzerinterface. Kann nach zwei Wochen da sein, braucht man keine große Vorbereitung, dann hat man vielleicht irgendwann mal irgendwas, was man klicken kann, in PowerPoint, dann was Richtiges und irgendwann Dummy, ist auch genau. Funktionalität dahinter mhm. gelegt und dann gibt es immer mehr Funktionalität. Und das ist natürlich im Hardware-Bereich sehr viel schwieriger. Man kann aber mit so Techniken wie 3D-Druck da auch relativ schnell hinkommen und einfach mal sagen, ich zeichne das erste auch vielleicht mal die, die erste Lösung per Hand und irgendwie zwei, drei Sprints später dann mache ich mal ein 3D-gedrucktes Teil davon, gucke mir das an, gibt das auch mal einem, einem Kunden oder bei uns sind das ja häufig interne Kunden unseren Geschäftseinheiten und sagt, ist das so, wie ihr euch das vorstellt? Und das führt zu sehr viel schnelleren Entscheidungsprozessen. Und was ist jetzt das Neue daran, wenn man keine Wasserfallprojekte mehr hat?
0: Was
2: hat sich in Ihrer Arbeit verändert, Herr Rodriguez? In Forschung, wir haben eine Idee, eine Vision, aber wir wissen nicht, wie man kann diese Vision realisiert und ob es kann, gemacht mit den Leuten, die wir haben in, in Forschung haben. So, wir müssen lernen, mit kleinen Schritten und deswegen die agilen Methoden sind sehr gut, weil wir machen was Schritt bei Schritt Risiko minimieren, so am Ende wir haben ein Ergebnis. Aber dieses Ergebnis es ist nicht klar von Anfang an was es ist.
0: Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag mit den agilen Methoden verändert?
2: Ja, die Kommunikation in der in unserem Team es ist viel öfter viel direkter. Wir hatten gelernt zu weniger Diskussion und mehr, mehr fokussiert und was wir sollten machen. Wo steht ein Problem? Ist es schon mal
0: vorgekommen, dass Sie am Ende eines Projektes stehen und gesagt haben, den Zettel von der ersten Sitzung, den wir erstmal weggeschoben haben, den holen wir jetzt nochmal ganz nach vorne, weil das war doch vielleicht die Idee, die wir am Anfang hätten verfolgen sollen? Gibt es das, dass man nochmal so ganz zurückgeht?
2: Ich hoffe nicht. <lacht> Aber was passiert ganz oft, es ist, Post-its, wo man sagt, okay, jetzt sieht nicht interessant oder nicht wichtig, kommt eine neue Idee oder vielleicht kommt jemand von der business Einheit und sagen, ey, Jetzt wir haben einen Use Case. Es gibt einen Kunde, das ist sehr interessant. Interessiert über das und dieser Post-it geht von richtig unten ganz oben in zehn Minuten.
0: Haben Sie sich das von von den Googles und den Facebooks abgeschaut aus, aus Silicon
1: Valley oder wie ist man auf die Idee gekommen, dass das auch was für die ABB-Forschung sein kann? Also ich glaube, die Methoden sind äh, hinlänglich bekannt. Äh, wir erfinden die nicht. Ähm, auch Google oder Facebook haben die nicht erfunden. Ähm, da sagt man ja immer, dass das immer so. Natürlich, die sind da diejenigen, die es ausprobieren. Die Frage ist immer, ob sie es wirklich in dem Maße ausprobieren, wie sie es nach außen tragen. Ich glaube, da fehlt uns allen der Einblick. Wir machen das aber auch schon sehr lange, muss man ganz ehrlich seit wann? sagen. Seit so zu sagen, vielleicht seit fünf, sechs Jahren. Ich weiß nicht, ich habe vor sieben Jahren hier angefangen. Ich habe noch Wasserfallprojekte miterlebt und dann sind wir graduell auf die agile Projektarbeit umgeschwungen. Und vielleicht kann man so ein bisschen so ein Bild noch sagen, um das von Herrn Rodriguez aufzugreifen. Im, in seinem früheren Leben, glaube ich, war der Elefant bekannt, den man in kleine Stücke zerlegen wollte und essen wollte. Ähm, und bei uns äh, ist es so, dass der, wir noch nicht mehr wissen, ob wir uns um einen großen Elefanten, einen kleinen Elefanten ähm, oder vielleicht eine Seekuh es handelt. Ähm, und deshalb müssen wir, es ist noch viel wichtiger, mit kleinen Stücken anzufangen, um überhaupt erstmal zu sehen, was für ein Problem liegt vor und wie wollen wir es lösen. Wie viel ist
0: Software hier und wie viel ist Hardware Forschung bei Ihnen?
1: Also wir sind ähm, aufgeteilt in zwei Abteilungen. Ähm, eine würde ich sagen ist Software näher und eine ist Hardware näher. Das ist aber ähm, schwer zu sagen, weil äh, die Grenzen inzwischen auch fließend sind. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel Themen wie jetzt, ich sag mal Kommunikation angucken, 5G, ja, dann ähm, reden wir darüber natürlich über eine Softwareseite, weil man muss das Ganze ansteuern. Aber wir reden auch über eine Hardwareseite, nämlich über Antennen, Antennen Edge-Computer ähm, und so weiter. Insofern sind die Übergänge da fließend. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht 60-40, 50-50. 40, 60, irgendwie so. Und jetzt freut sich die Geschäftseinheit, weil es, äh, er beschleunigt seinen 3D-Druckteil bekommt. Ähm, wie viel schneller ist das denn? 50 Prozent, 30 Prozent? Die freuen sich übrigens nicht, dass sie das 3D-Druckteil kriegen. Der Vorteil ist ja, dass sie was in der Hand haben und eine Entscheidung treffen können, sagen können, so wollen wir das oder nee, Gott, so haben wir uns das nie vorgestellt. Das heißt, das 3D-Druckteil bringt erstmal keinen Wert, aber es bringt eine schnellere Entscheidung und das ist das, wo wir eigentlich drauf hinaus wollen. Und damit der ganze Produktionsprozess dann, wenn es zum fertigen Produkt wird, ist ja dann auch beschleunigt? Ja, genau. Also die, wir, wir wollen also aus der Forschung wollen wir zu einem Forschungsprototypen am Ende kommen, den wir der Geschäftseinheit übergeben, aus dem sie dann möglichst schnell mit Ihren Entwicklungseinheiten ein Produkt machen können. Und natürlich, je näher wir schon an etwas sind, was schnell ins Produkt, also was schnell zu einem Produkt überführt werden kann, desto besser. Gibt es Außeneinflüsse, dass Methoden
0: besser funktionieren oder schlechter sind? Wir sprechen ja über einen Neubau, der in Mannheim entsteht. Da werden ganz neue Räume entstehen, ganz neue Arbeitsatmosphären entstehen, sie ziehen ja auch mit um. Ähm, glauben Sie, dass es Außenwirkungen auf diese Methodik, auf dieses agile Arbeiten gibt? Oder
1: kann man das auch noch weiter im 70er-Jahre-Bau machen? Doch, auf jeden Fall. Also, wir haben hier angefangen, vor ein paar Jahren Projekträume einzurichten, also keine Büros mehr, wie wir vorher immer saßen, sondern Projekträume, die voll ausgestattet waren mit Dockingstation, Monitoren, Tastaturen, einem großen Bildschirm, vielen Whiteboards und Flipcharts, wo sich Projektteams einfach tageweise oder auch wochenweise treffen konnten, um gemeinsam zu entwickeln in einem Raum. Und das heißt, man hat alle anderen Termine, die man hat und alle Seitenverpflichtungen für diese Zeit dann auch zur Seite geschoben ähm, und hat eben sehr eng zusammengearbeitet, auch räumlich. Und da wir Projektteams immer aus unterschiedlichen Gruppen, die hier teilweise auch auf unterschiedlichen Stockwerken sitzen, besetzen, ist das äh, fantastisch, weil man einfach sehr viel effizienter wird und viel mehr Spaß hat. Und das ist, glaube ich, nur ein kleines Beispiel, wo natürlich ein Neubau, wo man sowas von Grund auf neu denken kann, äh, Riesenpotenzial bietet. Und man kann ja auch neue Leute in diese Teams reinholen. Also man kann ja mal sagen, da ist jemand aus der,
0: aus der Abteilung XY, der hat aber eine, eine spannende Idee oder eine andere Philosophie, den holen wir mal für eine Stunde zu uns dazu.
1: Genau, oder auch vielleicht einfach mal ähm, einen Entwickler, wenn es zum Ende von einem Forschungsprojekt geht, ähm, einfach mal vielleicht in ein, zwei Sprints mit dazu holen, weil dann äh, die Übergabe in den Entwicklungsprozess, also den Übergang vom Forschungs- in den Entwicklungsprozess äh, sehr viel weicher ablaufen wird. Jetzt ist ja ABB ein großer Konzern und da ist ja alles ganz viel
0: strukturiert und da gibt es ganz viele Regeln, Einkaufsregeln und etc. Und ist das nicht für eine so eine Organisation total schwierig, sich auf so einen Weg zu machen, Herr
2: Rodriguez? Ich denke, wir sind schon durch die Adaptation und jetzt alle Leute denken, dass es gibt viel mehr Potenzial gibt und, und tatsächlich wir schaffen mehr mit agilen Methoden. Und warum? Weil es gibt immer ein Ergebnis. In jedem Sprint, man hat etwas, das ist greifbar und das man kann einsetzen mit Forschung, aber kann auch die Leute von IT-Department oder Ankauf, alle kann ihre Ziele gut strukturiert schleißen oder machen kleine Schritte, was sie werden erreichen. Ist es
1: mehr Transparenz? Natürlich. Es ist viel mehr Transparenz und viel mehr, Gemeinsames Wissen, wo stehen wir gerade. Und zwar von den Projektbeteiligten, aber eben auch von den sogenannten Product Ownern oder Product Managern, ja, die das Ganze nachher übernehmen sollen, die wissen immer, wo man steht. Und das ist Transparenz, aber auch sehr viel ich sage mal, Befriedigung für die Menschen, die da mitarbeiten, weil man immer sieht, man hat ein Ergebnis.
2: Und in Forschung, es ist viel besser zu wissen, was es ist nicht gewünscht weil am Ende wir können so schnell reagieren und, und, und ändern, was wir möchten machen in das Projekt. Und mit diesen agilen Methoden, Korrekturen kosten wenig. Und der Kunde ist zufrieden. Es ist viel einfacher, wenn man weiß, okay, diese Richtung geht nicht und langsam kommt der Richtung, wo man sieht, aha, jetzt ich treffe die Erwartungen. Diese Zeit, es ist deutlich verkürzt, wenn man macht diese Iterationen und man kriegt Feedback. Das ist super wichtig, Feedback kriegen.
0: Also macht es auch betriebswirtschaftlich Controlling-ebene Sinn, auf agile Methoden zu gehen. Es ist nicht so eine Spielerei, weil viele, also ich, wenn ich im klassischen Maschinenbau unterwegs bin und dann sagt man, man macht agile Methoden, dann sagen manche Chefs, die vielleicht nicht so aufgeschlossen sind, sind, oh Gott, jetzt fangen die auch noch mit dem Zeug an, hier agil, lieber schnell mal entwickeln. Aber
1: es macht auch betriebswirtschaftlich Sinn. Genau, weil agil bedeutet eigentlich schnell mal entwickeln. Mhm. Ähm, also es macht betriebswirtschaftlich total viel Sinn. Äh, besonders weil Aber warum gibt es da diese Vorbehalte? Naja, weil es erstmal was Neues ist. ja. Und Neues ist immer, also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, man will ja eigentlich bei dem bleiben, was man ist. Wo wir ja auch so ein bisschen auf die Ursprungsfrage zurückkamen zu sagen, war das eigentlich schwierig, das hier zu adaptieren? Und die Antwort ist, wir haben ja nicht von jetzt auf gleich so digital umgestellt, wir machen erst Wasserfall und ab dem nächsten Tag machen wir alle agil. Sondern man sieht, dass das mal ein Projekt übernimmt und das nächste übernimmt das dann auch, weil die sehen, das funktioniert gut und so weiter. Ja, das ist, man überzeugt sozusagen durch die Methode und man muss ganz ehrlich sagen, wir sind in der ABB ja nicht die einzigen, die das sind. Also wenn wir uns die Softwareentwicklungseinheiten bei uns in den Geschäftsbereichen angucken, die machen das auch schon sehr, sehr lange. Ja Und nochmal auf eine andere Art und Weise, weil das in der Entwicklung nochmal sehr viel strikter auch durchgezogen werden kann, weil eben die Anforderungen an ein Projekt nochmal sehr viel bekannter sind. Also Lastenheft und Pflichtenheft und da kann man ja ganz genau entlang gehen. Ja, so Lastenheft und Pflichtenheft macht man vielleicht gar nicht mehr so sehr an der Echt? Stelle. Gibt es nicht ähm, mehr. Naja, man hat halt ähm, eine neue Rolle, die, der, der Product Owner, der weiß, was er will und äh, der priorisiert die Funktionalitäten zum Beispiel, die reinkommen und sagt, nee, jetzt arbeitet er erst an der ähm, und dann implementiert er die nächste und so weiter. Insofern, äh, Pablo, korrigiere mich, wenn ich, da, wenn ich da falsch liege, du bist da mehr in der Praxis drin, aber so ein klassisches erstmal, wir machen ein halbes Jahr lang äh, Lasten- und Pflichtenheft und fangen dann mit dem Projekt an, das ist ja äh, total widersprüchlich, sondern man will ja direkt loslegen, man will ja nach zwei Wochen das erste Ergebnis haben.
0: Das Ende des Lasten- und Pflichtenheftes. Ja. Ist das so,
2: Herr rodriguez das Ende? Nein, weil am Ende man hat einen Product Backlog und am Ende da steht, was der Product Manager will. Aber die gute Sache ist, dass der Product Manager lernt, zusammen mit dem Team, was möglich und was möglich oder was funktioniert und was geht nicht. Und dann diese Anforderung ändert sich von Priorität oder vielleicht, es gibt Sachen, das früher waren wichtig und jetzt sind total unwichtig. Und das ist, diese Agilität ist, was bringt am Ende gezielte Ideen und, äh, Lösungen.
0: Jetzt sind Sie an ja dem ganzen Bereich Data Analytics. Wir könnten auch sagen, Sie machen künstliche Intelligenz, was Sie, glaube ich, nicht so gern hören, weil künstliche Intelligenz eigentlich noch vielleicht viel mehr sein könnte oder dieser Hype-Begriff ist. Da haben wir ja auch einen, einen kompletten Mindshift, dass wir sagen, früher haben wir Algorithmen geschrieben, haben Daten gegeben. Und haben die verarbeiten lassen und jetzt haben wir erst die Daten und müssen dazu im Prinzip Algorithmen suchen.
1: Braucht dieses Thema Data Analytics KI auch diesen neuen Ansatz anders zu arbeiten? Ja, ich möchte Ihnen auch widersprechen. Wir haben jetzt gar nicht erst Daten und suchen dann Algorithmen, sondern wir haben Probleme. Und dann überlegen wir uns, ob man, ob sinnvoll ist, die mit Data Analytics zu lösen. Und wenn wir an der Stelle sind, dann sagen wir, wir gucken, ob wir entsprechende Daten haben, um das zum Beispiel mit datengetriebenen Methoden zu lösen. Bei uns beinhaltet aber Datenanalysen am Forschungszentrum eben nicht nur die datengetriebenen Methoden, sondern durchaus auch die ähm, physikalischen Modelle, die da drunter liegen oder hybride Methoden, die beides verheiraten. Vielleicht auch mal eine Optimierung, vielleicht auch mal eine Steuerungsregelungsansatz äh, mit da drin. Insofern sind die Daten gar nicht immer das Entscheidende aber wichtig ist auch vom Mindset, auch für die Forscher, wir gucken, was gibt es für ein Problem und können wir das mit Datenanalysen lösen? Mhm. Ja, also immer, man fängt immer mit dem Kundenproblem an. Mhm. Hat man das in der Vergangenheit nicht gemacht? Naja, wir sind ja Forscher und wir arbeiten ganz viel mit der akademischen Forschung zusammen. Mhm. Und wie machen und die, das sind, die macht das gar nicht, sondern die sagt, wir haben hier einen, äh, den neuesten Deep Learning Algorithmus mit der Verfeinerung XY, da hat gerade ein, ein Doktorand drauf promoviert, äh, viereinhalb Jahre lang. Und suchen wir ähm, Anwendungen. Und jetzt suchen wir uns Anwendungen dazu. Und das sehen wir auch bei den Leuten, die sich bei uns bewerben. Das ist das grundsätzliche Mindset aus der akademischen Forschung. Das ist kein Problem, das ist genau deren Rolle. Aber unsere Rolle ist genau andersrum. Weil wir sagen, wir interessieren uns für die Probleme unserer Kunden oder die Herausforderungen auf unseren Märkten und gucken uns dann, was ist die optimale Lösung dafür. Und zwar in einem Geschäftssinn, in einem business -Sinn. Also wie können wir als ABB zum, zum Wohle unserer Kunden daraus bestmöglich eine Lösung entwickeln.
0: Was sind die nächsten Evolutionsstufen vom agilen Arbeiten? Was kommt denn danach? Oder kann da noch was anderes kommen? Oder geht man wieder zurück?
1: Was, sind da, was ist da so ihre, ihre Wahrnehmung? Also ich glaube, das agile Arbeiten ist von der Theorie her schon, ich glaube, gut bekannt. Ich sehe jetzt momentan nicht, was es revolutionär anderes geben würde momentan. Aber es gibt natürlich nochmal andere Arbeitsbereiche, die vielleicht nicht direkt aufs Projekt bezogen sind. Wir fangen zum Beispiel gerade an, mit einem unserer Geschäftsbereiche auszuprobieren, Working Out Loud. Das ist das? Working Out Loud, WOL, ist eine Methode der Vernetzung und der persönlichen Zielerreichung. Von, das, von das, John
0: Stepper ist das, oder? Von John
1: Stepper, Immer. genau. John Stepper hat das mal eingeführt. Es gibt auch in Deutschland viele große Konzerne, die das, bei denen das schon sehr etabliert ist. Wir in der ABB in Deutschland machen da jetzt so die ersten Schritte. Es ist ganz frisch, hot off the press sozusagen. Und da bildet man Gruppen von fünf Personen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben aus unterschiedlichen Bereichen, also vielleicht jemand aus dem Controlling, aus dem Service, aus der R&D, aus dem Marketing und man geht zwölf Wochen lang gemeinsam einen Prozess und zwar jede Woche eine Stunde. Also es ist ein deterministischer Aufwand, also es sind zwölf Stunden verteilt über ein Vierteljahr und jede Person überlegt sich ein persönliches Ziel, was sie in der Zeit erreichen will. Am besten natürlich irgendwas, was mit der Arbeit zu tun hat, was sie aber erstmal, wo sie noch nicht weiß, wie sie es lösen soll. Und in den zwölf Wochen lernt man die Stärken und Schwächen der anderen kennen. Man lernt die anderen Bereiche kennen, die es in der ABB gibt. Und man kriegt eben nochmal ganz neue Perspektiven auf das Problem, was man hat. Und vielleicht ganz triviale Lösungsmöglichkeiten, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Schwarmintelligenz. Eine Schwarmintelligenz, genau. Und halt eine total gute Vernetzung über die Grenzen hinweg.
0: Und das kann man ja auch in der heutigen Zeit, jetzigen Zeit gut machen. Weil es geht per Skype, bei Zoom, über allen modernen Tools. Und dann schaltet man
1: sich einfach zusammen und
0: diskutiert das eine Thema von Herrn Hoffmann.
1: Genau. Und es gibt für jede Woche so eine kleine Anleitung, in Deutsch oder in Englisch, je nachdem wie die Gruppen zusammengesetzt sind, mit so kleinen Aktivitäten, die man in der Stunde machen kann. Also ein Beispiel ist, dass man mal anfängt aufzuschreiben, was sind denn Dinge, die ich besonders gut kann. ja? Und dann kriegt man das von den anderen gesagt oder vielleicht auch, was hat jemand für außergewöhnliche Hobbys und kriegt da einfach auch mal eine, noch mal eine neue Perspektive auf Dinge, die man sonst noch so tun kann. Okay, ja, das heißt, also es kommen immer wieder neue Methoden dazu, die
0: man sich anschaut und möglicherweise adaptiert oder eben nicht adaptiert.
1: Genau, oder vielleicht mal ausprobiert und dann weiterführt oder verändert und ich glaube das Entscheidende ist, es ist eben nicht nur auf die Projektarbeit bezogen, sondern es ist eben auch auf die Zusammenarbeit ganz allgemein bezogen. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch das Thema Serious Play
0: so ein bisschen forciert haben oder aus der Forschung in die Business Units gebracht haben. Wie sieht sowas aus, warum haben Sie das in die Business Units gebracht, warum hat sich das als ein besonderes guter Ansatz herausgestellt?
1: Also ähm, Lego Series Play, vielleicht äh, zur Erklärung für gibt's die Hörer, Playmobil die das nicht auch? wissen. gibt's es vom Playmobil inzwischen auch ja? gut, wir haben das ähm, von, von Lego ausprobiert. Nicht, hier aber, mit mir. Nee, genau. Ähm, da geht es im Grunde genommen darum, mit materiellen Spielzeugen äh, reale Situationen nachzustellen oder auch ähm, neue Produktvisionen zu erstellen, indem man nämlich die Kreativität fördert. Also alles, was man mit den Händen macht, ähm, fördert beide Ge Gehirnhälften und man wird ein bisschen kreativer. Ähm, gerade für Personen, die vielleicht sonst nur so Schreibtischtäter sind, ähm, in den gerade so in den höheren Führungsebenen. Und ähm, wir haben das mal mitbekriegt auf einer Konferenz, auf der wir waren, wo so ein ähm, zertifizierter Trainer das mit den Konferenzteilnehmern gemacht hat ähm, und da haben wir gesagt, Mensch, das ist… Äh Zertifizierte Trainer für Lego? Es gibt ja, okay. Ich habe glaube ich meinen falschen Beruf. Ja. Wir könnten uns jetzt auch über Geschäftsmodelle unterhalten. Das ist ein hochspannendes Thema an der Stelle, aber trifft vielleicht nicht äh, diesen Podcast hier. Nein, und der hat das mit uns gemacht ähm, und wir haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich was, was wir auch in der Forschung mal ausprobieren könnten. Ja, wir wollen kreativ sein. Ohne Trainer. Äh, ohne Trainer, genau. Also wir haben das so ein bisschen Self-Education gemacht, weil wir auch gesagt haben, wir brauchen da nicht das Perfekte, aber und es gibt dann so vorgefertigte kleine Lego-Sets, mit denen man ganz viel Metaphern bauen kann. Und ähm, wir haben das am Anfang mal in der Projektarbeit angefangen, was ist so unsere Vision? von einem, zum Beispiel, einem, einem fertigen Prototypen. Ähm, wir haben das aber auch genutzt, zum Beispiel mal auf einer Weihnachtsfeier und haben gesagt, äh, hier jeder kriegt so ein kleines Tütchen und baut doch mal euer schönstes Erlebnis aus diesem Jahr und dann erklärt euren Tischnachbarn, was sie darin sehen und äh, was das ist. So, und das ist ein total super Icebreaker. Und wir haben dann aber festgestellt, eigentlich so für die Kreativität brauchen wir es nicht unbedingt. Als Icebreaker haben wir es ein paar Mal gemacht. Das war nett. Und dann haben wir es aber eigentlich sozusagen für die Forschung immer gesagt, also zu anderen wir Sachen... Wir sind kreativ können, genug. Genau, können wir das... Ja, wir sind... Also wir brauchen es einfach vielleicht nicht. Und dann haben wir es aber zum Beispiel ans, ans ACE transferiert, die das jetzt eben als normales Repertoire ihrer Workshops mit den Kunden machen, weil es da, glaube ich, genau der richtige Einsatzpunkt ist an der Stelle. Und wir konnten aber eben unsere Erfahrung weitergeben und sozusagen denen einen Headstart geben an der Stelle.
2: Vielleicht hier eine kleine Anmerkung, Wir lernen, was funktioniert, was hat Potenzial und wir modifizieren, was konnte sein ein Verbesserungspotenzial und wir machen etwas, das am Ende ist unsere neue Methodik, dass der ganze Team, es ist glücklich. So ich denke, dass probieren neue Methoden, es ist immer gut, aber das beste, es ist immer lernen, was hat gut funktioniert und das stärken.
0: Neue Methoden für ein glückliches Team und einen glücklichen Kunden. Vielen Dank, Martin Hoffmann und Pablo Rodriguez. Dankeschön, Herr Weber.
2: Vielen Dank.